0: ¿Cómo te va, Pichi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, eh, es así, ¿no? Está quedando precioso el, el escenario mayor del fútbol de Córdoba. Nosotros siempre decimos que es de los estadios más lindos del país, sin dudas, y encima ahora le han hecho más remodelaciones.
1: Sí, sí, la verdad que está quedando muy lindo. Son toda una serie de obras que ya teníamos programado en principio para la Copa América, que finalmente se postergó para mediados de este año y que, bueno, la pandemia fue postergando y después, bueno, cuando comenzamos, pudimos comenzar los trabajos, eh, nada, ya estamos cerca de, de, de una primera etapa, te diría, porque uh -huh. también nos quedan la instalación de las luces, eh, terminar con trabajo en la zona mixta, que eso lo vamos a hacer después de la final, eh, y bueno, ahora estamos terminando los desperos, y la realidad está quedando muy quito, porque el estadio ya tenía una buena cantidad de años desde la realidad, y necesita un lavado de cara, ¿no? Sí. Todavía necesita algunas otras obras, pero en realidad está muy bien, ¿no? La nueva cabina de prensa que seguramente se va a inaugurar con las transmisiones del próximo 23, que quedaron realmente muy bien y toda una serie de obras que menores que también tenemos en, en Viste, que seguramente después del 23 comenzaremos. ¿no?
0: Pichi, eh, vos que además de, de bueno, eh, estás muy relacionado con el básquet, pero sos un hombre del deporte y de, del fútbol, seguramente debes, como muchos de nosotros, haber ido un montón de veces a ver fútbol a lo que era el Estadio Córdoba, a lo que era el Chateau en su momento, y hoy ver lo que es ese escenario, ese, ese centro de deportes, digamos, con todas las actividades que que se desarrollan allí, la verdad que impacta, ¿no? De, de aquella tribunita bajita que teníamos que un eh, travesaño de un arco te tapaba el otro, al ver lo que es hoy es espectacular.
1: Sí, sí, es verdad, ¿no? El cambio ha sido muy notorio después de la remodelación del 2011, donde... Eh, se construyeron los populares y la nueva techada sobre la, la gafarini y bueno, el cambio fue muy notorio. Y después, bueno, todo el entorno que tiene el Quiempe ahora, ¿no? Con la nueva circunvalación, que tenés este viaducto, este, eh, que lo permite ver de una posición distinta a lo que es el parque del cliente Mira, vos sabés que ayer teníamos una reunión de trabajo con la gente de ConduVol, y hablamos de lo que podía haber sido una final con gente, ¿no? Claro. Por los espacios que cuenta el gente en los alrededores, los medios de comunicación, el parque del Kempe, que puede ser en el futuro, quién sabe, un gran fanfest.
0: Que También. Se dice mucho es. en los alrededores de los
1: estadios. Entonces, toda la inversión que se ha hecho en este estadio y en la zona tiene que ver obviamente con el presente, pero también más con el futuro, ¿no? con los próximos eventos que se pueden hacer, con las situaciones que se pueden vivir para Córdoba, que eso significa trabajo, ingresos para muchos sectores. Bueno, la realidad hoy es muy distinta, se va a jugar sin público, eh, solamente con presencia de autoridades e invitados y la, la gente que tiene que trabajar en la transmisión, que no estaban contando que va a ser eh, realmente importante. no Creo que van a disponer unas 30 cámaras. Este, incluye también la, el bar, ¿no? porque bueno, esta final claro. se la jugó con VAR y toda una serie de, de, de elementos que, que van a permitir tener una transmisión de primer nivel que en definitiva es donde todo el mundo lo va a poder disfrutar
0: Estamos hablando del 23 de enero sábado, la final de la Sudamericana hoy ya vamos a conocer quién es el primero que, que viene a Córdoba o o Vélez y el sábado podemos llegar a tener confirmada quizás una final argentina si, si de defensa logre el objetivo, ¿no?
1: Sí obviamente esta semana digamos la última donde se van a definir los, los dos finalistas y después bueno yo creo que ya a partir de la semana que viene ya toda la expectativa claro. y todas las miras van a estar puestas en el sábado 23 ¿no? en cómo va terminando toda la preparación del estadio la gente cuando arribe bueno Nada, diferente a lo que sería en una situación normal, pero bueno, un evento deportivo muy importante para la provincia del centro.
0: Pichi, eh, ¿hubo en algún momento eh, posibilidad de que se jugara con público? ¿Se analizó, estuvo cerca al menos de abrir un porcentaje del estadio?
1: Mira, se, se pensó como una alternativa, pero si vos me decías, a mí íntimamente las la posibilidades eran muy bajas. Claro. Uno tenía que tenerla en cuenta porque... Llevamos un tiempo, faltaba un tiempo importante, pero la verdad es que era muy poco probable, ¿no? Claro. Sobre todo por lo que uno veía que ocurría en Europa, por, por la cantidad de casos que íbamos viendo aquí en nuestro país, pero nada, teníamos que con, contemplarlo solamente por, por la duda, pero sabíamos que era muy difícil.
0: Imagino que el sueño, el anhelo será la Copa América, quizás jugarla con público, con algún porcentaje de, de las tribunas abiertas.
1: Y ojalá, ojalá, porque bueno, significaría que estamos dejando atrás la pandemia claro. y también es, es importante para los ingresos de mucha gente en Córdoba, ¿no? Sí, sí. no, tener estos cuatro partidos, obviamente sin público, y si bien la realidad marca que va a venir gente de la organización, que, que, que viene para ser parte de las transmisiones, pero bueno, obviamente no es lo mismo, ¿no? Claro. Porque uno aspiraba a tener gente que podía hacer turismo en nuestra provincia, es decir, teníamos Australia que iba a venir ya habían, en su momento, antes de la pandemia, habían venido una delegación para ver el estadio, buscar hoteles y ver eh, todo lo que podía ofrecer Córdoba. Pero bueno, qué va a ser, esta es la realidad. Ojalá que se pueda jugar con un aforo. Pero bueno, veremos. Depende Bien. de la situación sanitaria.
0: Eh, la última, y tiene que ver con un reclamo que vienen haciendo seguido nuestros, nuestros oyentes aquí a través de los mensajes. Parque del Kempes y Parque del Cható. Están cerrados, eh, la gente dice por qué, es un espacio al aire libre, pueden poner gente en el ingreso, a que cuenten el número de personas que están en el interior, que controlen el uso del barbijo o no, ¿por qué no se habilitan esos dos espacios?
1: Mira, se, se lo analizó en su momento, eh, tal vez el Parque del Cható sea diferente por, por las dimensiones, pero en el Parque del Kempes se hace muy difícil y ya analizamos que poner un control en los ingresos sería peor de, de, de lo que uno puede pasar, porque se va a acumular gente, y entendemos que por ahora no están nada las posiciones, y cuando creamos que sí, bueno, obviamente lo, lo pondremos en, a disposición de la gente, no, lo están utilizando los deportistas federados que hacen entrenamiento en, en la, X. las pistas sí. de deportes alternativos, eh, pero bueno, nada más. En su momento, cuando esté la situación sanitaria, lo hemos dicho siempre, no vamos a dudar, pero por, lo, por el momento entendemos que este, no es conveniente.
0: Eh, ahí está Daniel Friedman también eh, que quiere hacerte una pregunta. Dani, eh, ¿cómo, ¿cómo transitó el coronavirus un deportista de alta competencia y alguien que sigue haciendo actividad deportiva luego del retiro?
1: Eh, mira, en principio... El, el pensamiento de que, que muchos tenemos, que a mí no me va a pasar y después finalmente te pasa. La verdad es que no sé en qué lugar me lo contagie, tengo algunas sospechas, pero no, no, no certezas. Eh, te diría que lo que sentí fue una gripe fuerte, donde me sentía cansado, con un poco de fiebre, eh, pero la sorpresa fue cuando me dijeron, bueno, ¿fuiste al médico? no. Bueno, anda al médico, consulta, por cualquier cosa. Fui, y me hicieron los análisis correspondientes, me hicieron un ataque y me descubrió neumonía. Y la verdad es que si no iba al médico, yo me iba a quedar en mi casa y a lo mejor tomaría un paracetamol que, que sí. entendía que, que lo que debía tomar porque no me sentía tan mal y hubiera sido a lo mejor peor. De, ¿Qué sensación me, te, me tengo después de, de, de haber pasado el covid que, que es muy duro cuando estás solo, ¿no? Está, y eso que yo estuve internado, no necesité en ningún momento de oxígeno, si bien no se dudaba como correspondía, pero no, nunca necesité la asistencia de oxígeno, pero estar solo en la pieza, sin contacto con nadie, debe ser duro. Es duro, mejor dicho. Y ni hablar cuando vos, a lo mejor, estás transitando la enfermedad, mucho más complicado de lo que estuve yo. Así que, en definitiva, hay que cuidarse y si te toca ser positivo, ir al médico, ¿no? Ante los menores síntomas que podés tener.
0: Y alguien que le ha tocado representar a, a Córdoba, al país y al básquetbol en Atenas ¿Usted piensa que el VAR está matando al deporte en general? Digamos, si le tocara el VAR a, a distintas actividades deportivas no solamente el fútbol como está pasando ahora ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Alguna definición polémica que te haya tocado vivir con una decisión de un árbitro de, o de dos árbitros? Mira,
1: hablando... Eh, yo creo que la tecnología puede asistir al deporte ahora no la tiene que condicionar tanto eh, si bien no soy una experta en el fútbol, sí entiendo que eh, a ver por ejemplo, el básquetbol eh, en el básquet ahora hay una oportunidad, se llama como challenge que vos podés revisar que creo que tenés dos, dos por dos por partido por cada equipo en la NBA no donde podés protestar si te cobran un full y a lo mejor es incorrecto ahora nunca si no te lo cobraron hasta las temporadas anteriores en la NBA por ejemplo había revisión en los últimos dos minutos pero no si a lo mejor no pintabas una falta eh, a lo mejor sí salía la pelota para un lado o para el otro, porque también creo que hay que dejarle un poco de la, la posibilidad de equivocarse o no al árbitro, no porque si no en definitiva estaríamos revisando todo el partido todo el tiempo, y creo que en el fútbol no soy especialista, pero se, se vuelve complicado. Me tocó ver un partido, no me acuerdo fue si de Boca, en algún momento, que hubo una jugada que después de un minuto y pico se paró y se revisó. No me acuerdo si fue gol o no, y lo terminaron
0: anulando Entonces, Hubo malo, aquel partido ¿no? del gol de Argentina en cancha de Boca, ¿te acordás? El gol de Messi, que había pasado un montón del gol y el árbitro dio marcha atrás, 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 atrás y cobró una infracción.
1: Entonces me parece que eso desvirtuó un poco, ¿no? Eh, porque la posibilidad de equivocarse está. A lo mejor se tendría que rever la forma de aplicación, pero bueno, eso lo dejo para los especialistas del fútbol. Yo solamente lo comparo con lo que pasa en el básquetbol.
0: Pichi, gracias por el contacto. Bueno, éxitos en, en un año más allí al frente de la Agencia Córdoba y que viene intenso porque tendremos la final de la Sudamericana, tendremos el, el ATP en, en febrero también. Bueno, después... La Copa América, así que será un, un año de mucha actividad este 2021. Ojalá las condiciones de salud y la pandemia nos permita gozar, ¿no? De todos estos espectáculos aquí en Córdoba.
1: Ojalá, ojalá que se hace un año importante después de este 2020 para el olvido para todos. Sí. Así que esperemos transitarlo de la mejor manera. ¿eh? Así que bueno, nada. Muchas gracias y un saludo a todos.
0: Un abrazo.